0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos y todas. Vamos a por aprender hoy cómo cambiar un hábito. Todos estamos preocupados por cómo cambiar los hábitos. Todos tenemos hábitos negativos. Normalmente en la comida o en la puntualidad o en a, qué hora, a la hora la que me levanto o que si siempre salgo corriendo. Eh, el hábito de estresarnos, el hábito de tener pensamientos de miedo, de lo, que, de lo peor que puede pasar. El hábito de... De también de gritar, de estarse enojando, el hábito de juzgar a las personas. Todos tenemos hábitos y, y estos hábitos, la mayoría de ellos están hechos de una forma que ni siquiera estamos conscientes que tenemos el hábito. O sea, nosotros crecimos, vivimos, vivimos aprendimos a trabajar y a hacer nuestras actividades y no nos damos cuenta que en ese trayecto nosotros caímos en ciertos hábitos negativos. No nos damos cuenta que caímos en cosas que no nos están permitiendo avanzar. El problema es que no nos damos cuenta de ese hábito. Puede ser un hábito mental, puede ser un hábito emocional o un hábito físico. Esos es, de entrada ya son tres diferentes y es me refiero al hábito conductual. Así que, ¿Qué pasa? Que a veces el entorno es el que me hace ver el, el mal hábito. A lo mejor alguien que me dejó plantado esta vez, no me esperaron ni cinco minutos y, o diez minutos y, y ya se fueron. Y eso me sacudió y me hizo pensar en creo que tengo que arreglar algo, tengo que organizarme mejor. Tal vez ya no está bien estar viviendo así. No lo sé. Eso es un ejemplo. El caso es que a veces el, el entorno... Nos ayuda a ver en nosotros estos hábitos negativos. Pueden ser también nuestros padres, nuestros amigos, que, que de repente sí nos dicen nuestras verdades y nos dicen, nos hacen ver. A veces nos vamos a defender y vamos a decir, no, es que tú no me entiendes. O, o siempre es algo tarde porque es culpa de mi esposo, porque no se, apuro, es, no se apura. O es cosa de mi esposa porque siempre se le, se, se le ocurre hacer algo o se le olvidó algo. No lo sé. O sea, podemos encontrar justificaciones para ese hábito o simplemente ni siquiera lo peor de todo es cuando no vemos el hábito, sí, cuando no vemos que tenemos un, un hábito, por ejemplo, que de comer donitas o de, de comer en exceso, no el hábito de que te tienes que acabar todo lo que te ponen en la mesa porque está servido, porque tenemos una programación de que pues, todo lo que se 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 come, se pone, se tiene que comer. Si no, no, se no, no, tirar la basura. Es malo, es un desperdicio. Hay niños que tienen hambre y no, sé cuántas cosas nos dijeron de niños. no, no, asociado no, no, hábito pues, una, una serie de pensamientos y de una una programación de la que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, primero hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene identificar estos hábitos. Porque cuando iniciamos un camino, por ejemplo, queremos llegar a una meta, queremos bajar de peso, queremos estar más musculoso, queremos mejorar nuestra alimentación, queremos tener más energía, queremos llegar más temprano, lo que sea que, que queramos hacer. Es muy fuerte a lo que nos enfrentamos porque venimos de muchos años repitiendo lo mismo, venimos de muchos años haciendo lo mismo, venimos repitiendo y repitiendo la misma conducta y ya se ha quedado instalada en nuestra mente ya se ha quedado puesta esa información ahí. Nuestro cerebro ya trabaja de esa manera y ya le hizo sentir al cuerpo que así, por ejemplo, alguien que quiere cambiar un hábito alimenticio, voy a poner un par de ejemplos reales. Supongamos que alguien come de más. ¿Por qué? Porque en primer lugar le sirven mucha comida en la mesa, pero no significa que esa comida se la tiene que acabar. De hecho, le dicen, no necesariamente te lo tienes que acabar todo, ¿eh? Pero dentro de esa persona ni cuenta se da que, que está comiendo y está comiendo y está comiendo o está picando algo mientras haya puesto en la mesa. sí. no se está dando cuenta de eso. Sin embargo, lo que hizo por dentro fue enseñarle a su cuerpo. sí. estoy hablando de que es un proceso cerebral ¿sí? y, 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 el, y el cerebro segrega ciertas sustancias que hacen que el cuerpo siga deseando más comida. Así que ni siquiera se da cuenta de que está pique y pique y dice, ay, ya quítemelo porque me lo voy a acabar. O sea, nadie tiene por qué llegar a hacer el trabajo que tú deberías hacer porque al final te vas a parar a la cocina. Otro ejemplo, hay gente que por ahí de las 6, 7 de la noche, 6 de la tarde... Ya le, le, le da como por la donita, glaseada, el panecito con el café o algo así. Y cuando empieza un trabajo para cam cambiar su corporación, su, su músculo, su cuerpo y empieza a cambiar. Perdón por la palabra, luego, luego invento palabras locas, pero cuando empieza a cambiar se da cuenta de que, puff, o sea, tengo que hacer ejercicio. Eso implica un hábito nuevo pararme más temprano para que me dé tiempo de llegar al trabajo. O eso implica tener que invertir en shorts o en sudadera porque pues, ve cómo me veo y no me gusta. Este, o eso implica también ahora nueva alimentación. Eso implica que tengo que comer cada, no sé, cuatro horas o no sé qué cosa, ¿no? O sea, y son muchas cosas a la vez. Son muchas cosas las que estamos ocupándonos para poder eh, lograr un objetivo, ¿no? Y venimos de tantos años diciéndole al cuerpo cómo ser y cómo vivir. Por eso se vuelve difícil. Yo sé que has escuchado que mucha gente te va a molestar, te va a presionar de que no tienes fuerza de voluntad, de que, de que tú que no puedes o qué o que no quieres o, y te van a empujar. Pero la verdad es que no, muchas personas no saben la guerra interna por la que estamos pasando. Solo algunos lo van a entender, ¿sí? Esto no significa que te van a papachar, ¿ok? No significa que te van a papachar porque yo te entiendo, ¿no? Sino, sino que significa que te pueden enseñar cómo caminar ese camino, ¿sí? Entonces, eh, en teoría no es lo mismo suponer lo que un gordito tiene que hacer para bajar de peso, ¿sí? Y que te lo diga alguien que siempre ha estado delgado. ¿No? Porque no sabe lo que es estar gordo, no sabe los traumas emocionales, los trastornos alimenticios, la alteración emocional que nos hace estar, ser así, no sabe lo que, es, lo que nuestro cuerpo ahora demanda porque llevamos muchos años a acostumbrarlo a tanta comida o, a cierta, o al azúcar ¿sí? y, y tenemos que luchar en contra de eso y, y, y la lucha es diferente. ¿No? Entonces es muy difícil que alguien que, que nunca ha sido obeso entienda un obeso. Yo te lo digo como ex obeso, ¿no? porque ahora ya no, ya no lo estoy así ¿no? y, y estoy bajando todavía y estoy incrementando más músculo, tengo más energía, estoy más fuerte, ¿sí? mejor condición, mejor respiración, sí mejor digestión, pero, pero estuve en el lado ¿No? En el que, en el que estás, eres talla 42, ¿no? Eres talla 2XL, entonces, a, ahora, bajar en algunas tallas a L, en algunas todavía XL, pero, o sea, ya es bajar dos tallas y puedes seguir más, pero solo el camino del gordito, lo entiende otro ex gordito, ¿no? Entonces, te lo estoy diciendo porque sé aparte desde el lado profesional y científico que nuestro cerebro ha segregado cierta neurotransmisor, ciertas enzimas que hacen que nuestro cuerpo sea, se aprenda, aprenda esa conducta que hemos llevado por 10 o 20 años. ¿sí? Y de repente le dile al cuerpo no, ahora no. Claro que es. es, es muy difícil porque la, la rueda es que iba girando así, ahora de repente es agarrar la bola de nieve y hacer que gire para el otro lado y para arriba en lugar de para abajo. Entonces, claro que se vuelve difícil. Entonces, pues muchas personas en el camino no ven resultados, se pueden desanimar, se comparan con otros, sienten que es muy difícil y pueden abandonar esa lucha. Estoy hablando solo ahorita del tema del peso, pero no nada más es ese. Tú puedes utilizar esta información que te voy a compartir hoy para poder cambiar cualquier otro hábito. Entonces, esta metodología ¿sí? está probada ¿sí? y los psicólogos normalmente escriben publican muchos comentarios alrededor de esta información que te voy a compartir. Entonces, te he preparado un texto. ¿sí? Podemos compartir el texto. El texto dice cómo cambiar un hábito. Dice detectar el mal hábito. El primer paso es detectar el hábito. ¿Sí? O sea, ahí dice o sea, un hábito, aunque sea negativo o poco saludable, tiene una recompensa positiva a muy corto plazo para nuestro cerebro, lo que hace que resulte muy difícil, por no decir imposible, erradicarlo del todo, especialmente porque muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de dicho hábito. Y de sus efectos negativos. Es todo lo que te acabo de explicar. El primer paso será evidenciar el mal hábito. O sea, o sea ser conscientes de él. Ya lo dijimos que a veces nuestra familia nos puede ayudar. ¿Sí? Y para, puede ser un mal hábito respecto a la salud, fumar, o, o, o también nos influye negativamente hábitos de pensamiento o toma de decisiones. Hasta ahí. Miren. Miren. Lo que el punto de todo esto ya lo toqué ahorita, ya lo expliqué, pero quería como resumirlo en ese texto. Pero hay un punto importante que quiero que, que observes y es para mí la pieza fundamental del paso uno, detectar el mal hábito. Y sabes qué es? Que tenemos una recompensa, tenemos una recompensa muy inmediata a corto plazo. Por qué tenemos ese hábito? Es decir, quien llega tarde a todos lados, hay una recompensa, la recom miren, unas recompensas que se han detectado en las personas impuntuales es que tienen en la mente normalmente a veces las personas impuntuales eh, suelen ser personas indisciplinadas, claro, pero también personas arrogantes. Hay personas que dicen para qué llego antes y voy a esperar 10 minutos o 5 minutos ahí. No, es mejor que me esperen a yo esperar, no? Eso, eso, eso pasa. Esa es la recompensa. Una de las recompensas de las personas impuntuales, no eh, la otra es que también llegan a un cierto nivel de arrogancia en el que ah, no pasa nada, me necesitan, me tienen que esperar, no pasa nada. Y entonces llegan tarde y ya como que ah, perdón. Sí, pero no pasó nada y actúan como si nada, porque es un cierto nivel de arrogancia escondida que hace que, que, que él o ella creen que el mundo se tiene que adaptar a ellos. Ok, entonces, eh, va por ahí, ¿no? Otro, otra recompensa también es el tema de, de pro, la procrastinación. O sea, cuando yo estoy esperando, a veces dices, mientras es a las 8, ok, voy a salir a las 7, va. Pero, pero ya estás listo a las 7 y dices, no, voy a llegar muy temprano, mejor hago un poco de tiempo. Y te empiezas a sabotear y después terminas otra vez saliendo corriendo, ¿no? A las 7:40. Entonces, el, lo que voy es a que hay una recompensa, incluso la recompensa de quedarse acostado cinco minutos más. Esa recompensa del coyotito no es la que hace todavía que también te pares tarde. O sea, tenemos una recompensa y normalmente esa recompensa pues es placentera. sí, aunque sabemos que nos trae consecuencias negativas, es placentera. Entonces, por eso es importante que se identifique cuál es el mal hábito que ya está causando un problema. ¿Y cuál es la recompensa inmediata que estoy recibiendo por ejecutarlo? Entonces, en este paso número uno que te compartí hace un momento en pantalla, te invito a que puedas ahorita escribir, sí, escribir cuál es. ¿Cuál es ese hábito? Yo sé, Si estás escuchando y no estás observando, no te preocupes porque te lo estoy leyendo, no pasa nada. Pero que escribas, ¿cuál es ese hábito? Escoge uno. No escojas dos, ni tres, ni cuatro hábitos. Escoge solo un hábito que es el que en este momento tú sabes que realmente ya quieres cambiar. Porque eso es importante. El de verdad desear cambiarlo. Si no, no lo vas a hacer y puedes Suspender este audio si no te interesa cambiar ningún hábito negativo de tu vida. Vamos con el paso número dos. Dice, identificar el recordatorio. ¿okay? ¿Y, y, eh, ¿Qué significa esto? Tengo que darme cuenta en qué momento se detona el hábito. Por ejemplo, fumar. En, hay que, ya, si ya identifiqué que un hábito es fumar, ahora tengo que identificar. ¿En qué momento de mi día es cuando se me antoja el cigarrito? Porque no nada más es porque se me antojó. No, algo sucede en tus pensamientos. Algo puede estar sucediendo en el exterior que ni cuenta te das, que eso hace que se te detone. Por ejemplo, hace frío, uy, el cigarrito. ¿ok? O sea, un, un cambio de temperatura puede hacer que quieras. O un cambio emocional. A lo mejor estás estresado, estás preocupado, estás nervioso, nerviosa, y entonces eh, es emocionalmente o, o mentalmente crees que, ah, con un cigarrito, ¿ok? Lo que estás haciendo es acondicionar al cuerpo, condicionarlo a que se vincule con el hábito del cigarro, con la sustancia que recibe, con la nicotina, con, esa, con ese shot que recibe, lo estás, lo estás haciendo, lo estás acostumbrando a que lo reciba. Cuando tienes este tipo de pensamiento, tienes que fumar. Cuando, te, cuando tenga frío, tienes que fumar. Cuando te pase no sé qué, tienes que fumar. ¿okay? Entonces es cuando estamos acondicionando al cuerpo. Así que es importante que detectemos el placer. Si ya detectamos el hábito, detectamos el placer inmediato, la recompensa inmediata ir, y, y, y identificar el recordatorio. O sea, qué es lo que me recuerda. ¿Okay? ¿Qué me recuerda que en este momento debo fumar? ¿Qué me recuerda que en este momento debo comer? ¿Qué me recuerda que en este momento me tengo que enojar? ¿Qué me recuerda? Lo que sea el hábito que hayas escogido. ¿sí? ¿Cuándo se activa? Entonces vamos a leer un poco el texto. En este paso es el recordatorio y recompensa. ¿okay? De hecho, esta regla es la regla de las tres R's para identificar el, el hábito, que es la... Primero vamos a ver que para que un hábito se repita, lo primero que aparece es el recordatorio, es decir, el estímulo que lo activa. Entonces, ejercicio en este momento, presta atención, piensa en ese hábito negativo que has identificado en el paso 1, ¿ok? Por ejemplo, dejar de fumar. Ahora, pregúntate, ¿cuándo suele aparecer? ¿A una hora determinada o en cualquier momento? Estoy haciendo algo en particular, estoy en la oficina o alguna actividad que me lo detone? Estoy solo con alguien? ¿O solo me pasa con esas personas? Por ejemplo, a veces, no es que yo casi no tomo, pero cuando veo a fulano, híjole, con él cómo se me antoja, ¿no? O, ¿y qué estoy pensando? Hazte consciente, a ver, espérate, ¿qué estoy pensando en este momento? que me está haciendo llevar a cabo el hábito? ¿Sí? Tengo un estado de ánimo específico, estoy nervioso, aburrido, estresado, triste, deprimido. Ahora, el segundo punto a identificar es la recompensa. Por eso son las tres R's. El primero es identificar aquello que es el recordatorio, lo que me recuerda llevar a cabo el hábito. Y el, la segunda R es qué recompensa inmediata obtengo. Entonces, ¿cómo sé qué recompensa inmediata obtengo? Bueno, aquí vas a ver esto que dice, ¿cómo me siento después? ¿Cómo me siento después de haberlo hecho? ¿Qué sensación tengo? Puede ser físicamente también. ¿Por qué me está siendo agradable? ¿Ok? ¿Por qué me es agradable? Listo. Entonces, si te das cuenta, si sí, el, el tema es con estas R, es identifico qué me lo recuerda y cuál es mi recompensa. Tómate un, unos segundos para contestar algunas de estas preguntas. vamos a pasar al siguiente, que es el tercer paso. Este es importantísimo. Desear el cambio de verdad. De nada sirve que hagas el paso uno y lo detectes. De nada sirve que detectes cuál es, en qué momento se te antoja. De nada sirve que detectes cuál es tu recompensa y tu placer inmediato. Porque así solamente vas a tener información y ya tú tendrás una buena conversación con alguien y le vas a poder decir, no, lo que pasa es que yo como así porque yo siento que no sé qué, porque me acuerdo que de chiquito me enseñaron no sé qué, porque, o sea, eh, en, cada gente tiene sus traumas y las razones por las que ha desarrollado el hábito. Y podrás entenderlas, ¿sí? Pero si no tienes este paso, el paso tres, que es realmente desear, ya no lo quiero. Si no lo deseas, ¿sí? Si no, si no hay algo que de verdad active tu deseo, no vas a poder eliminarlo así vayas con el con Tony Robbins. Ok, no, no lo vas a poder eliminar. Tienes que desearlo. Mira, me voy, voy a compartirte un dato. Eh, eh, yo yo venía fumando a lo mejor como cada que bebía es el año pasado, en el 2021 y de enero a agosto a lo mejor yo bebía como una vez cada dos meses. Y cuando me refiero a beber, te estoy diciendo que no me hecho más de siete cervezas porque yo con tres ya estoy mareado. no Entonces, con otras cuatro ya estoy pedo. Entonces, eh, pero ahí es donde se me antoja el cigarro. Entonces, a lo mejor cada dos meses podía tomarme de cuatro a siete cervezas y fumarme unos cuatro o cinco cigarros. Pero en agosto me dio COVID y me dio de una forma muy intensa, muy dura, que tuve oxígeno. Hasta la fecha estoy recuperándome de las secuelas, ¿no? Los cambios de temperatura me lastiman, me duele la espalda, el pulmón, me sofoco. Poco a poco voy mejorando, estoy entrenando para mejorarme, pero, pero, pero realmente yo valoré mi cuerpo en ese mes que estuve encerrado. Valoré mi, eh, mi olfato, porque desde ahí de hecho ya no regresó al 100%. Eh, valoré el, el saborear la comida, valoré el cuerpo, valoré respirar. Porque no poder respirar, era, era muy muy caótico. Entonces eso fue algo que a mí me detonó el deseo de no volver a fumar y hasta la fecha pues ya no lo hago. A lo mejor fue por la mala, ¿verdad?, pero no necesita ser por la mala, aunque te voy a decir que la mayoría de nosotros solo por la mala empieza a activar el deseo. Pero el tema es que desees ese cambio. Mira, checa el texto. Este paso 3 dice desear el cambio de verdad. Dice todo cambio exige un firme compromiso por tu parte. Eso es lo primero, porque si no, será solamente un deseo, un sueño, sin energía y sin, sin, sin vicios de que esto se realice un día. Haz un listado de razones. En este caso, tú ahorita, siguiente ejercicio, haz un listado de las razones para cambiar ese mal hábito. Esto es importante. ¿Por qué razones, razones de peso que de verdad me hagan desear cambiar ese hábito? ¿Sí? Define con claridad el impacto beneficioso ¿Qué tendrá en tu vida ese cambio? O sea, si tú cambiaras ese hábito, ¿qué otras cosas ganarías? ¿Cuáles serían las ganancias por ese cambio? Imagina y escribe el tipo de persona que quieres ser respecto a la eliminación de ese hábito. Por ejemplo, si sueles procrastinar, imagínate siendo una persona que toma acción cuando quiere y debe, sin posponer lo importante. Eso es con la procrastinación. Imagínate lo que sea, si es con la comida, imagínate comiendo solo lo necesario, deseando y amando la ensalada, deseando y amando con conciencia de que tu cuerpo es lo que más merece, necesita y es lo ideal. La puntualidad, imagínate ser esta persona que llega temprano a todas partes, ¿sí? ¿Cómo te sentirías? ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjate esta, esta última parte dice... Cuando te flaquen las fuerzas o tengas dudas y el, y, el, y el mal hábito pugne por volver, porque esto sucederá con seguridad, tendrás que agarrarte de esos porqués, los que acabas de contestar, que te darán la motivación para persistir en el esfuerzo. ¿Ok? Mira, sucede que Tony Robbins tiene una frase que a mí me encanta y que es el que me ha ayudado para muchas cosas. Dice: A veces las personas. No es porque no quieran, porque a veces nos juzgan y nos dicen, no, nah, es que querer es poder. La verdad es que en realidad no quieres. Y sabes que está equivocado. No, no puedes aplicar el querer es poder en todos los aspectos porque hay gente que puede, que quiere, pero no puede porque biológicamente, biológicamente el cuerpo ya tiene una programación, una condición, ¿sí? una adicción a cortisol, adrenalina, sí, a, a lo que sea, sí, estas hormonas de estrés. Y entonces, normalmente el cuerpo ya está, ya está atrapado ahí. Es, es una batalla casi imposible, nada más porque sí, de un, de un día para otro cambiarlo. Y sí, tienen que pasar eventos muy fuertes como para poderlo hacer de verdad. Pero entonces querer, querer no aplica esto de querer es poder siempre. Porque hay gente que quiere, pero no sabe cómo y empezó a investigar, empezó a buscar y está en la búsqueda y todavía no lo logra, pero está buscando. Entonces no podemos llegar a juzgar que alguien no quiere porque todavía no lo logra. ¿okay? En realidad está en el proceso. Es como juzgar a una manzana porque la agarramos del árbol cuando aún estaba verde y la mordemos y decir, no, está dura, no, no está dulce. no Y la criticamos, no, esta manzana no sirve, está fea, la tiro. Espérate, aún no está en su momento está en el proceso de y todas van a saber muy dulces en algún momento de la vida, pero debemos esperar el proceso. Entonces no podemos juzgar ahorita a alguien que está esforzándose porque aún no lo logra. Sí, ah, entonces todavía no quieres porque si quisieras ya, ya, ya estarías ahí. Espérate, estoy en el proceso. Entonces es importantísimo que podamos nosotros identificar ese, ese nivel de deseo a través de una razón poderosa. Una razón, dice Tony Robbins, es que no necesariamente la gente si quiere puede. No, ¿sabes? ¿Sabes quiénes pueden? Aquellos que tienen una razón sumamente poderosa para lograrlo. Aquellos que tienen una razón grande, poderosa y de peso fuerte para que cuando quieras rendirte, para cuando estés dudando, para cuando estés flanqueando y digas no, 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 yo creo que ya no. Pero tú recuerdas esa razón, ese por qué o esa serie de porqués, esos beneficios, esas ganancias por lograrlo. sin en quién ya te convertiste, que es todo lo que te pedí que escribieras. Cuando tú recuerdas todas esas razones de peso, esas son las razones más grandes que te van a hacer levantarte y empujarte hacia seguir ese camino. Así que la solución es tener visualizar esas razones muy claras y específicas. Tómate tu tiempo. Puedes ponerle pausa después a esta grabación y poder ir haciendo cada uno de los pasos y recordar lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver otra vez el texto. ¿Sí? Vamos con el plan de acción. Ya son los últimos dos pasos. El plan de acción dice, acción, reemplazarlo por otro hábito mejor. ¿Te acuerdas que te dije que había las tres... Las tres eh, R, sí. Esta es la otra, el reemplazar, ¿ok? Uno fue el recordatorio, ¿sí te acuerdas? ¿ok? Entonces es, esta es la tercera, el reemplazo, sí. El recordatorio, el reconocimiento y el reemplazo por un hábito mejor. Es decir, por ejemplo, cada vez que ya vas a ir a picar la la, este, la donita, la, bueno, a lo mejor mejor pica la fruta o come almendra o come nuez, no lo sé, o sea, pero sustituye, ¿ok? Lo negativo por lo positivo. O cada vez que voy a fumar, ¿sí? Sustituye el hábito, ¿sí? De fumar por otra cosa en ese momento. Mira, yo te voy a decir, yo en algún momento de mi vida yo fui alcohólico. Entonces yo tuve, yo tuve que estar en doble en un tres años ¿sí? yendo para tratar de entender eso. Es, es, ese, ahí le llaman una enfermedad, ¿no? una enfermedad emocional, que es como la terminología que utilizan. Y yo recuerdo muy bien que cada que yo estaba estresado o triste, cuando yo estaba triste o muy preocupado o tenía dolor emocional, o sea, algo me estaba doliendo, yo iba directito a tomarme una cerveza y me la echaba así como si fuera boeing no? Entonces, por qué? Porque eh, ya estaba condicionado mi cuerpo y entonces ya estaba, ya había aprendido eso. Y cuando yo estoy iniciando mi cambio de, de dejar de beber repentinamente, pues yo me acuerdo muy bien que voy mis primeros días y en esa misma semana me pasa algo doloroso, no me entero que la chica con la que andaba estaba embarazada de alguien más y entonces imagínate el dolor que sentí, el enojo y todo lo que sentí. Y fui derechito al lo a abrir el refri y a tomar una cerveza. Pero en ese momento hice, yo no sabía esto que te estoy enseñando, pero en ese momento lo hice. Dije, a ver, no, 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 espérate. O sea, ¿cómo puedes sustituir esto en lugar de la cerveza? Porque ya sé que este es un hábito que no me trae nada positivo. Entonces... Cerré el refri y bueno, yo ahí lo sustituí por el cigarro. O sea, mal, mal de mi parte, claro. Sí, pero no tenía yo esta guía ni esta información, pero... Este, lo sustituí por el cigarro. Después, cuando aprendí esto, me di cuenta, claro, ¿por qué puedo sustituir esto? Pues puedo sustituirlo con una actividad. Puedo sustituir esto con una actividad constructiva. A lo mejor puedo ponerme a hacer ejercicio, puedo ponerme a leer, puedo ponerme a meditar, puedo salir a ver a algún amigo, puedo hablar por teléfono con alguien, oye, estoy sintiéndome así, no lo sé. O sea, cambiar, cambiar totalmente mi chip, cambiar, sustituyes. Entonces vamos a leer esta parte. Dice... Acción, reemplazarlo por otro hábito mejor. Ahora solo te falta encontrar una acción más positiva, como lo que te estoy explicando. Más saludable que pueda reemplazar al viejo hábito. Este nuevo hábito tiene que responder ante la misma señal del que pretendes cambiar. Por ejemplo, si cuando estabas estresada te encendías un cigarrillo, has de buscar otra acción que puedas realizar. Esa nueva acción tiene que proporcionarte la misma recompensa o similar. Ok, hazlo de uno en uno. No trates de cambiar todos tus malos hábitos a la vez, que es lo que ya te había comentado hace rato. No, sí, no, no te pongas todos los hábitos al mismo tiempo. Empieza a cambiar uno. Dice y está bien si los has identificado, pero déjalos en el listado y solo toma uno. Cuando hayas reforzado lo suficiente e incorporado tus nuevos hábitos, podrás iniciar con el otro. Crea un plan realista con lo que vas a hacer para tu reemplazo, ¿ok? Y cómo vas a actuar si fallas algún día. Compártelo con las personas cercanas a, a ti que creas que te puedan ayudar. Algo importante es que no te enfoques únicamente en el objetivo, que está bien, por supuesto, pero sin olvidar disfrutar el proceso. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Eh, cuando nosotros estamos ejecutando algo, por ejemplo, el, el, el placer que me da quedarme acostado cinco minutos. Bueno, y por eso llegaba tarde. Bueno, que ni son cinco, a lo mejor son 20 minutos más en la mañana. Bueno, ¿cómo puedo sustituir este hábito? Bueno, a lo mejor puedo sustituirlo yéndome a dormir una hora más temprano. sí. Me voy a dormir y es el mismo nivel, está dentro de la misma zona. El hábito que estoy cambiando está dentro de la misma zona. Por ejemplo, y no estoy diciendo que lo hagas, estoy poniendo un ejemplo. Si normalmente cada que estaba estresado estaba fumando, ¿no? O cada que estaba aburrido estaba fumando, a lo mejor lo puedo cambiar y en lugar de fumar, a lo mejor me puedo comer una paleta, una tupsi, ¿no? Si quieres. ¿Sí? Y, y de alguna manera sustituyes algo que está vinculado con el sabor, que está vinculado con la boca, con el tema oral. ¿sí? Y entonces lo que me llevo a la boca es una paleta. ¿no? En lugar de, de, de ir a picar la, la donita, mejor pico la fruta. En lugar de tomarme la cerveza o tomarme un vaso con agua, puedo echarle aloe, puedo echarme un tecito, puedo, puedo hacer algo, pero sustituirlo. Ok. Sustituirlo de manera que me pueda dar esa vitalidad que en lugar de que me destruya. Ok. Entonces ahí tú tienes que hacer ese trabajo. Tú tienes que elegir. Por eso dice tú diseña el plan. Tú diseña con qué lo vas a sustituir. Sí. Y cómo vas a reaccionar el día que falles. Porque va a suceder. Sí. Mira, amigo, amiga, va a suceder. En algún momento vas a recaer, te vas a volver a parar tarde, vas a, una semana vas a volver a comer hamburguesas y tacos y hot dogs y, y pan y todo lo, lo, lo que te inflama, ¿sí? Entonces, ¿va a suceder? Pues también hay que hacer un plan, a ver, espera, ya sucedió, ya lo hice, bueno, ¿qué voy a hacer cuando eso esté pasando? ¿A quién me voy a acercar? ¿Con quiénes me voy a reunir? ¿Sí? ¿De qué manera voy a reaccionar cuando eso me pase? ¿Sí? Esto es por decirlo de la comida. ¿No? O no, ¿sabes qué? Voy a recurrir otra vez a, a, a tal video. Hay un, ¿cómo se llama? Jaramillo. Búsquenlo en, en YouTube. Se me olvidó el nombre, el doctor Jaramillo. Pero. Súper poderoso, súper inteligente, súper culto, eh, con tanta información que nos da, ¿no? Entonces, ah, ¿sabes qué? Cuando lo escucho me motivo. Juan Diego Gómez, a Juan Diego Gómez, es que Juan Diego Gómez cuando habla me motiva. Jim Rohn, cuando habla también me, das, me, me motiva, me da esperanza. Ok, no lo sé, a quien tú quieras seguir, ¿qué, ¿qué voy a hacer en el momento? ¿Cuál va a ser mi plan de contingencia para cuando caiga? ¿Ok? Y vamos con el último paso, ¿no? Perseverancia, paciencia, recompensa y celebración. Es así. Perseverancia, paciencia, recompensa y celebración. Cambiar un viejo hábito requiere de tiempo y constancia, porque el viejo hábito permanece guardado en tu memoria. Está ahí acechando, esperando a ser reactivado en cualquier momento. Pero, pero... Basta con incorporar el nuevo algunas veces. Tienes que estar siempre pendiente hasta que se sustituya por completo el anterior. Y aunque haya recaídas, tienes que tener paciencia y perseverar. Es decir, acepta el proceso, acepta la recaída. No te castigues, ¿ok? Si solo levántate y continúa. Puedes volver a empezar. De vez en cuando puedes darte un pequeño premio por tu esfuerzo. No te olvides de celebrar los pequeños pasos que vayas dando y finalmente el gran cambio que habrás realizado. Y aquí quiero decirte esto. Mira, esta, esta parte me gusta mucho porque es cuando tú estás haciendo el nuevo hábito, estás sustituyendo a la vieja información. Y eso no significa que, oye, David, pero llevo 15 años fumando, llevo 15 años comiendo como como. Entonces, ¿qué? ¿Lo voy a sustituir en otros 15 años repitiendo el nuevo? No. Eso es lo mejor. No. Porque... Los 15 años que venías haciendo, lo venías haciendo robóticamente. ¿sí? Ya estás programada, programado para ser así, para vivir así, para, conduct para que tu conducta sea así. Pero cuando tú empiezas consciente, esto lo hacías de forma automática. ¿okay? Pero cuando ya lo haces de aquí para adelante, ya lo haces de una manera consciente de lo que estás haciendo, ¿sí? ya con un, una razón, con una estrategia, con un escrito, con un plan, cuando lo estás haciendo consciente, no necesitas 15 años de este nuevo hábito para que ya se te olvide el viejo. No hay algunos estudios en los que se han atrevido a mencionar cómo algunos en, en promedio, qué tiempo ya basta para que ese nuevo hábito se quede. Y digo que se han atrevido porque en realidad es muy variable, muy variable en tantas personas. Puede haber estadísticas, pero solo para grupos de personas. Pero aproximadamente este nuevo hábito, dicen entre los estudios, de entre los seis meses al año de estarlo repitiendo diariamente, va a hacer que ya ese quede arraigado, que ese ya quede sea la nueva programación y el viejo hábito quede olvidado. ¿Okay? Entonces, más o menos ese es el rango, es muy, muy amplio el rango, pues porque somos muy complejos como seres humanos, es muy difícil establecerlo, no pero ya sé que has escuchado esto de que, que por 21 días, que por 42 días uno repita otros que por 60 días y mira, tú hazlo porque tienes un objetivo mayor, no, cu no cuentes los días, pero lo que sí te puedo decir es si sí celebra, cada vez que haga que tú veas la evidencia de los beneficios y de los resultados del nuevo hábito celebrar es importante y no nada más porque el sentido romántico del amor propio. No, la verdad es que la celebración hace que nuestro cerebro celebrar y choc, las con los demás y viene y felicitar lo que hace es que nuestro cerebro segrega oxitocina, serotonina, segrega ciertas sustancias que nos hacen sentirnos bien, que nos hacen sentirnos felices, alegres y motivados. O sea, te estoy hablando que esto, algo le pasa a nuestro cerebro cuando tú festejas, cuando tú te reconoces, hasta desde un chócalas, ¿no? Y cuando tú te lo dices al espejo, bien hecho, cuando celebras haber bajado una talla, tal vez para muchas personas, ah, sí, ajá, qué bueno, ahí vas bien. O sea, no te lo celebren, no esperes que ellos te lo celebren. Tú sí disfrútalo. Disfruta de ese proceso. Tú, tú sabes cuáles son tus límites. A lo mejor nunca habías alcanzado un mes, un mes completo o 15 días completos de buena alimentación. A lo mejor jamás lo habías hecho. Pues sabes qué? Festejalo. Festeja cuando eso suceda. Festeja que sí lograste esos 15 días de, de continuidad. Aunque tal vez para otras personas no sea nada, para ti es mucho, celébralo y vas por los otros 15. Y si vas de 15 en 15, así en poco tiempo vas a estar este, eh, viviendo las, las, los beneficios. Sé que la otra parte es la, la constancia. Si estás haciendo ejercicio, te, te, te va a doler esto, te va a doler lo otro, te salen los achaques, te salen. Pues es que claro, los, los, los huesos, las articulaciones, los músculos estaban acostumbrados a no moverse y de repente los empiezas a mover. Claro que va a haber un cambio, pero unos a veces nos hacemos las ideas de no, no, ya no voy a hacer eso porque la rodilla no, porque mi tobillo no, porque me contracturo no, luego tengo que estar yendo al fisio. Luego no, 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 es parte, es una maquinaria que no había trabajado en un tiempo. La estás poniendo a trabajar por supuesto, eso va a pasar. Esos achaques van a ser temporales. Tú continúa. Entonces es ahí en donde tú necesitas esta, esta visión diferente, estas razones diferentes. Por eso es importante la perseverancia, ser paciente. Te ves en el espejo y te ves la panza y dices, ¡ay, todavía no baja. Te pones de ladito y no, híjole, no, todavía no baja, todavía no baja. Todos los días acabas de ir una semana al gimnasio y ya quieres este, que la panza ya te haya bajado este, cinco kilos. O sea, no, aguanta, sé paciente, sé paciente, continúa, continúa ok entonces te invito a que a que hagas estos ejercicios, a que recuerdes esta información y si te ha servido esta información compártela, compártela con más personas que les pueda servir, que les pueda funcionar, que tú sabes que están en la lucha, que están buscando, siguiendo en redes sociales a alguien, están leyendo libros, leyendo algún curso, están tratando de porque quieren quieren un cambio para sus vidas y si esto te ha funcionado y te ha gustado te agradeceré que lo puedas comentar, que lo puedas compartir. Te doy gracias por tu tiempo. Gracias por escuchar. Gracias por la paciencia. Y gracias por ser parte del cambio. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches.